0: Muchas gracias Este himno es, es precioso Es precioso Las palabras um, Bueno, gracias Bueno, uh, buenas tardes Mis amigas Hoy vamos a estudiar um, una dama que se llama Tamar. Ella era la nuera de Judá. Judá era uno de los doce hijos de Jacob, o era de los doce eh, tribus de Jacob. Este fue Judá. Vamos a estar en Génesis 38 mayormente. Hay un, otros versículos que voy a citar, pero mayormente vamos a estar en Génesis 31, Génesis 38. Y el versículo que escogí está en Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo más de Jehová, es la decisión de ella. Y vamos a ver más tarde cómo en aquellos días eh, ellos lanzaron monedas o algo um, para, para ver, para hacer una decisión, para ver lo que iba a pasar. Bueno, uh, escogí Tamar. Ella es una mujer muy interesante. Y esta es la historia que para mí debemos estudiar. Lo interesante es, ella era una cananita, una pagana, no era judía, pero ella está en la línea de genealogía de David y de Jesucristo. Por eso, para mí vale la pena ver algo de su vida y estudiarla y ver cómo llegó ella a estar en, en la línea, eh, en, en Mateo 1, y está, su nombre está en Mateo 1. No sabemos mucho de la familia de, de ella, um, menos que su historia es la primera mujer fuera de las mujeres judías que fue contado en la Biblia. Como dijo, ella era cananita, la gente cananita era una, una, una raza muy pagana. Judá era uno de los doce hijos de Jacob, de los doce tribus de Israel. Es interesante que esta historia de Judá y Tamar está colocado directamente en medio de la historia completa de José. Recuerden, la historia de José va tras varios, varios, varios capítulos del libro de Génesis. Y en, en me, exactamente en medio de esta historia de José es... Um, esta historia de esta mujer, Tamar. Bueno, en Génesis 37, 11, vemos que la idea de vender José, recuerdan que los hermanos querían matarlo, pero la idea de venderlo en vez de matarlo era la idea de Judá. Inmediatamente después de vender José, Judá, que era uno de los doce hijos de Jacob, él se separó de sus hermanos y de su familia y fue a Canaán para vivir. Él llegó a tener familia con una esposa Cananita, con tres hijos varones. Sus nombres eran Er, Onan y Sela. A la verdad no no sabemos la condición espiritual de Judá, pero por, y la mayoría de la razón era porque él se separó de la familia, se separó. De, de todo y se fue a Canaán y se casó con una mujer cananita y este fue contra la ley de Jehová. Dios específicamente había dicho que, que no se casen con, con esta, estas personas, son paganas. Bueno, la razón por la cual que esta historia es como una pausa en la historia de José es porque la nación de Israel mantenía escrito detalladamente las genealogías de las familias, especialmente la genealogía de los de los doce hombres que representaban los doce tribus de, um, de Israel. Ellos eran los escogidos por Dios y su linaje y toda su historia era de suprema importancia y tenía que ser verdadera y correcta, en especial el linaje de David y Jesús. Y todo fue escrito muy muy detalladamente. Y es importante anotar que la línea de, de, de David y Jesús vino de Judá y Tamar, los dos. Mateo 1.3 dice, eh, nombra la genealogía. Esta es la genealogía de Jesús. Y dice que Judá engendró de Tamar a Fares. Y Fares era en la línea de David y en la línea de Jesús bueno um, Génesis ocho dice bueno de, déjame leer um, Génesis um, 38 uno al 6 aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y fue a un verano Adolamita, que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er, ese fue el primer hijo. Cono concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onan, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Los nombres de estos um, hijos de él era importante. Vamos a leer el, el versículo estamos en Génesis 38, el versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Judá buscó una esposa para el hijo mayor, Er, y él encontró a Tamar. Obvio que los matrimonios, como ellos siempre, los matrimonios fueron todos arreglados, y es probable que ella era muy jovencita cuando se casó. Judá era judío, hijo de Jacob, y... Parece, para mí parece, me parece interesante que él no iba buscando una esposa para él mismo de su raza, um, ni buscó una mujer, una esposa para su hijo, su primogénito. Y me pregunto cómo era um, la vida espiritual de Judá. Tenía que ser una situac situación también difícil para Tamar, ser casada con un hombre extraño. Recuerden que ellos eran judíos y ella era cananita. Y obvio, posiblemente una jovencita entre 14, y 15, no más que 16 años. Bueno, y casada con una familia con costumbres y cultura muy, muy diferente de los de ella. Y no, no sabemos si Judá seguía los prácticos de los judíos. No sabemos si él seguía la ley de los judíos, pero la cultura y prácticas seguro que eran muy diferentes de lo que estaba acostumbrado ella. Génesis 38, 7 dice, y él, er, el primer primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Este es el primogénito de Judá. Su esposo, él er no solamente murió, pero dice que fue tan mala persona en los ojos de Dios que Jehová le quitó la vida. Y no sabemos cuántos años duró su matrimonio, pero Dios nos da una idea que este hombre fue malo. Y no sabemos, no tenemos idea de lo que causó su muerte, um, pero tenía que ser algo grave en los ojos de Dios. De todos modos, Tamar vivía con este hombre malo. No sabemos cómo la trató, pero sabemos que ellos no tenían hijos. Dios no les dio... En... Y puede ser que fueron casados poco tiempo, puede ser que eran unos años, no sabemos. Uh, otro dato es que parece ser que ella llegó a ser viuda más o menos a una edad joven. Seguro que fue difícil perder su esposo. Y puede ser poco tiempo después de casarse y no sabemos. Génesis 38, 8 dice. Entonces Judá dijo a Onán, Onan es el segundo hijo. Entonces Judá dijo a Onan, llégate a la mujer de tu hermano y depósate con ella y levante descendencia a tu hermano. Onan era el segundo hijo de Judá. Y Judá le dijo, vete, hay que casarse con ella y producir un hijo que será descendencia de su hermano muerto, Er. Costumbre de ellos dictaba que Tamar ahora va a llegar a ser la esposa de Onan, el segundo hijo. Se llama un matrimonio levirático, es eh, la palabra latín por un matrimonio del hermano del difunto. Era la ley de los judíos. La idea fue que si el primogénito en la casa, en, en la familia, murió sin dejar hijos, era obligación de, del hermano de este hombre proveer un hijo. Y este hijo tendría el nombre del, del hombre quien murió, afirmando que legalmente este hijo sería del hombre muerto, no del padre actual. Y cuando yo leo cosas así, yo pienso, uy, tan raro esto, ¿no? Pero así fue la ley, dado por Dios uh, a Moisés, y así él estaba siguiendo la ley. Entonces, como era costumbre, Judá entonces arregló matrimonio entre Tamar y su segundo hijo Onán. Al estudiar la historia, yo empecé a tener un, un poco de sentimiento y pesar por Tamar porque ella no tenía nada de decir del primer esposo y ahora tampoco puede opinar de su segundo esposo. Era la ley. Y tampoco, yo sigo pensando, ella, ella no era judía, no fue su ley. Fue la ley de su suegro, de um, bueno, y de su esposo también muerto. Pero ya son dos esposos muertos. Y parece, a mí me parece que ella mmm, era una posesión que fue dado de una persona a otra. Pero hay que recordar, esta es costumbre de los judíos. Pero siendo mujer, ella no tenía ni voz ni voto, no tenía nada que decir ni opinar de seguir con el segundo hijo. Bueno, Génesis 38, 9 dice, Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Parece ser que Onán, el segundo hijo, no estaba de acuerdo con la idea de producir un hijo para su hermano que había muerto. Hay que, hay que recordar que ellos estaban viviendo entre paganos. Y a mí me parece que sus hijos de Judá no estaban siguiendo a Dios. Pero no lo iba a ser su propio hijo, pero iba a ser hijo de su hermano. Entonces, él no quiso que su primer hijo perteneciera a otro hombre. Pero públicamente se casó con, con, con ella... Y también él, él estaba él estaba calculando, si nace este hijo, va a ser hijo de él, de er, quien era primogénito. Y toda la herencia irá donde él. Y Onan no va a recibir nada. Porque un hijo de Tamar va a recibir la porción de herencia que iba para el primogénito, él, er, el primer esposo de Tamar. Entonces, él decidió no iba a tener un hijo con... Tamar y practicó una forma de prevención del embarazo. Bueno, vamos a leer Génesis 38, 10, que dice, Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Uy. Y eso no le agradó a Dios para nada. Y Dios quitó la vida de Unán, el segundo hijo. De, um, de él. Por, por ser tan egoísta, egoísta eh, pensando solamente en sí mismo y en la herencia, Dios mató el segundo hijo de Judá. Y me pongo a pensar, ¿será que Dios está castigando a Judá, a Judá por su desobediencia, por Salir de su familia por meterse con cananitas y por casarse con, con cananita y por proveer esposa, esposa para sus hijos, pagana. Bueno, ellos eran paganos y tenían muchos dioses falsos que adoraron. Y Dios siempre estaba advirtiendo que no se mete, que no se casen con esas personas. Pero otra vez, Tamar queda viuda. Sin hijos. Génesis 38, 11 dice, Y Judá dijo a Tamar, su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi otro hijo, porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar. Parece ser que su tercer hijo Sela, no había llegado a la edad para casarse. Porque costumbre dicta otra vez el mismo arreglo con Sela, su tercer hijo, y Tamar, casarse y producir un hijo para él, su primogénito. Pero a este punto en, 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 en la historia parece ser que Judá decidió que el hecho de que Tamar no tiene no es culpa de sus hijos, de sus hijos de él, pero es culpa de ella él pensaba que mis hijos no ha hecho nada mal. Y él manda que Tamar vuelva donde la casa de su padre con la razón de que su tercer hijo ahorita no tiene años suficiente para casarse. Y la verdad no sabemos, porque más tarde él dice, huh, yo no quiero que muera el tercer hijo también como sus dos hermanos. Judá está echando la culpa o culpas a Tamar cuando la ira de Dios se cayó sobre sus hijos de él y a la verdad sobre él también porque podría haber sido un castigo para él. Judá prácticamente hizo una promesa según costumbre que él daría su tercer hijo a ella. De lo que vamos a ver, toda era mentira. Judá no iba a permitir que su hijo se casara con Tamar e iba a hacer todo posible para prohibirlo. Y él otra vez está desobedeciendo la ley de Dios. Génesis 38, 12 al 13 dice: Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Este fue la esposa de Judá, murió. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira, el Adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar se fue a vivir con su padre, esperando y esperando y esperando noticias de Judá para que se case con su tercer hijo. Pasaron días y puede ser que pasaron unos años, no sabemos, pero nada de Judá. Ahora murió la esposa de de, uh, Jud, um, de Judá. Ahora Tamar se está dando cuenta que Judá no iba a cumplir con su promesa. No iba a dar el tercer hijo a ella para casarse para producir un hijo primogénito de él. Bueno, Alguien le dijo que su suegro Judá iba a Timna para trasquilar sus ovejas. Y antes de seguir, tenemos que decir que el plan de ella era, o que ella tenía, en realidad era el plan de Dios. Aunque vamos a ver que era un poquito, no es lo que yo habría hecho. Obvio que ella sabía algo de mantener la descendencia de Judá y su primogénito. Para los judíos era de suprema importancia esta gerencia. Puede ser que Judá no quería reconocer que él estaba tan lejos de Dios. Pero también ella había vivido años con esta familia y parece que ella sabía la ley o unas leyes de Dios. Y en esta, esta parte de la historia yo me empecé a preguntar, ¿será que ella era hija de Dios? ¿Será que había adoptado um, el dios de Abraham, Abraham como su propio dios? No sabemos, pero es muy, muy posible. Pero vamos a ver más tarde. Génesis 38, 14 al 16. Estamos en Génesis 38, 14 al 16. Entonces, esto es Tamar. Se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arresbozó. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tinnah, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La razón por la cual ella está haciendo lo que va a hacer es porque um, no ha recibido el tercer hijo para su esposo, el hijo de Judá. El versículo 15, y la vio Judá. Y la tuvo por Ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darías por llegarte a mí? Ella sacó su ropa negra de luto y cubrió su rostro con velas y puso ropa diferente, nadie la conocía. Y ella se fue y sentó junto al camino donde iba su suegro. Dice que estaba haciendo todo esto porque ella veía que ya Sela no no iba no, o que um, el papá no iba a cumplir con su promesa. Judá la vio y la tuvo por una ramera por la manera en que ella se vestía. E él era viuda. Y él pidió favores de ella. Él no tenía ninguna idea que ella era su nuera. Y Tamar, pasando, pensándolo bien, le preguntó, y qué me vas a dar en cambio. Ella quiso algo, algo de identificación, y como vamos a ver más tarde. Génesis 38, 17 al 18, dice, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Judá dijo, te doy un cabrito de las cabras. Esos animales en aquellos días tenían mucho valor. Y ella dijo, no, nah, está bien, pero ¿hasta cuándo? Uh, hasta que me mande el animal, dame una prenda que y, un, un, y tu sello, que era un anillo, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él le dio todo a ella. Todo lo que ella pidió. De él, eh, era objeto de identificación en esos días y tenía mucho valor para él. Y él se fue y ella se quedó embarazada. Génesis 38, 19 al 23 dice, Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera ninguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar me dicen, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, bueno, lo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Bueno, Judá se fue y Tamar puso su ropa de viudez otra vez. Judá manda un cabrito, como había prometido, y para ella regresara sus cosas, pero nadie le pudo encontrar ni saber quién era. Bueno, Génesis 38, 24 dice, es, es, esta historia es similar a un telenovela, les voy a decir, pero de todos modos está en la Biblia para nosotros estudiar y aprender de, de, de ella, ¿no? Bueno, um, Génesis 38, 24 sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¡Uish! Pasaron tres meses y Tamar ya, ya no pudo esconder, esconder eh, su embarazo. Y Judá recibió la noticia que ella, su nuera, había fornicada. Y su respuesta era, sacadla y que sea quemada. Uy, qué duro, ¿no? Génesis 38, 25 al 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del, del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y tu bácalo y el bácalo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Cela, mi hijo, y nunca más la conoció. Cuando la sacaba ella, cuando la sacaba, ella presentó toda la identificación del padre del bebé. Y lo mandó a Judá. Y a mi imaginen ustedes la sorpresa de Judá. Que él era el padre. Qué vergüenza para él. Y ahora, yo adivino que todo el pueblo enteró y sabía. Y ahora él cambió por completo. Y, y según la ley, Tamar, siendo su nuera, pertenecía a la familia de él, de Judá. Y Judá tenía 100% de responsabilidad para ella y para su vida, pero totalmente él se había olvidado totalmente de, de ella. Dijo que Judá reconoció su, sus cosas y tenía que admitir su culpa. Dijo que ella es más justa que yo porque no di a ello mi tercer hijo como esposo. Él se dio cuenta que la tragedia era su decisión de él a no dar su hijo a Zela. Y si él había obedecido la ley, no habría pasado el asunto, ni su humillación. Ella mandó razón a Judá, que no quiso humillarse públicamente, pero ahora todo el mundo, como 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 todo va pasando de una persona a otro, todos, todos se enteraron. Génesis 20, eh, 38, 27 al 30. Este es la al terminar la historia y aconteció que el tiempo de dar a luz ella aquí había gemelos en su seno sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hijo de grano de grana diciendo este salió primero pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo qué brecha, te has abierto y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo grano y llamó su nombre Zara. Bueno, uh, es este, este como como cambia la historia. Dios bendijo a ella y a él de Judá dándole dos hijos. Porque dice en Mateo 1 Judá engendró de Tamar a Fares y Zara y Fares es el que está en la línea de genealogía de Jesús. Y para mí esta historia eh, y todavía no, no lo termina, pero es tan interesante que, que ella era parte del linaje de genealogía de Cristo. Solo hay tres mujeres nombradas en el genealogía de Mateo, y ella es una. Ella era una mujer no judía, pagana, de lo que sabemos, embarazada, sin ser casada, afrontada con la muerte por causa de su embarazo. Pero Dios la escogió para ser un bis, 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 bis abuela de David y Jesucristo. Tarde o temprano, Judá vuelve donde su familia, su papá y sus um, ahora días hermanos, porque eh, José todavía está en Egipto. En Génesis 43, uh, Judá es el que lleva Benjamín a Egipto. Recuerden que los hermanos bajaron a Egipto para comida. Y José dijo que hay que traer al niño pequeño. <coughs> Era <coughs> perdón, Judá quien llevó a Benjamín. Y lo que pasa con Tamar no sabíamos, pero todavía Judá tenía la responsabilidad de ella y sus dos hijos. Es muy probable y lo que lo que yo estoy pensando y lo que dicen los libros de historia de los hebreos, que ella vivía con Judá y todos volvieron donde la familia de Jacob, y puede ser que Judá se casó con ella, no sabemos. Um, pero lo que sí sabemos, en Ruth 412 en Ruth, del libro de Ruth, capítulo 4, versículo 12, recuerden cuando nació Obed, um, el hijo de Ruth, con voz, las damas llegaron a la casa de Ruth para dar bendición sobre ella y su casa, y esta fue la bendición. Ellas estaban hablando a Ruth, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Parece que Fares, uno de los gemelos, seguía el Dios de Abraham. Es posible, y para mí es probable, que Tamar también llegó a ser hija de Dios. Bueno, este, este termina la, la historia, pero hay muchas lecciones que podemos aprender de esta lección. Y Yo creo que la primera es, um, estamos hablando del versículo, el versículo de memoria, Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. En los tiempos bíblicos, ellos echaron... Um, monedas eh, ellos echaron dados uh, para decidir qué iba a pasar no era un juego pero era una manera de usar que ellos usaron para determinar una decisión este versículo nos dice que no importa que es el la, la resultado de este suerte dios tiene la decisión y, y hablando de tamar um, para mí, ella estaba haciendo algo malo, una bobada, engañando a su suegro. Y, y yo pensaba, ¿por qué no, no fue ella donde su suegro para preguntar del asunto? Ella tenía toda la razón. Pero ella decidió tomar control de su situación y echar suertes, podemos decir, para ver lo que iba a pasar. Dios tenía control y él obró e hizo su voluntad. Ella debería haber esperado la mano de Dios, porque Dios tiene control. Él es soberano, pero Dios tenía control de la situación. Y yo me, me puse a pensar cuántas veces hemos decidido nosotros, yo voy a buscar solución para este problema. Es lo, es lo que ella hizo. Ella dijo, yo no voy a, a esperar más, ni a, 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 a mi suegro, ni a más... Yo voy a hacer la decisión para resolver este problema. Yo voy a proveer eh, hijo para mi primer esposo, él. Er. Pero cuántas veces decimos, yo no puedo esperar a Dios, yo voy a encargarme. Dios es paciente y Él siempre tiene una solución. Él dirige nuestra, él dirija nuestras vidas y nuestros pasos para hacer su voluntad. Ella tenía tiempo muy difícil en su vida. Murieron sus dos esposos. Fue desconectada de la familia de Judá, pero debía haber esperado a Dios. Nosotros también, cuando hay situaciones difíciles, nos toca esperar a Dios y no tomar la solución en nuestras manos. Confiemos en Dios y Él solucionará todo. Y yo creo que recorda, esperando a Dios es una cosa Bastante difícil para nosotros creyentes. Pero recordando también que ella no era judía, pero también Judá sabía muy bien la ley, pero él estaba viviendo en desobediencia y Dios tomó control de la situación porque Él es soberano y Él controla todo. Otra lección, nuestro Dios es omnipresente y Él ve todo. Proverbios 5.21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Dios siempre ve todo. No hay nada que escapa los ojos de Dios. Y yo siempre pienso, ¿cómo puede Dios ver todo lo que hace cada persona en el mundo? Ya estamos llegando a un tris más que 8 mil millones de personas. Y yo no puedo explicar, explicarlo, pero yo creo la Biblia. Y la Biblia dice que él es omnipresente. Quiere decir que él está en todos lugares todo el tiempo. Génesis 38, 38.7 dice que él, er, el primer esposo de Timar, hizo algo malo en los ojos de Dios. Parece que nadie sabía. Yo, yo creo que Tamar ni sabía lo que él había hecho. Pero aún más tarde, Judá echa la culpa de no tener hijos donde Tamar porque Él piensa que sus hijos no hicieron nada. Pero como hijos de Dios, que sepamos que Dios está en todo el lugar, todo el tiempo, y Él ve todo. Él ve todo lo que está escondido del mundo. Todos los pecados que pensamos, uy, nadie sabe esto. Sí, Dios sabe. Podemos esconder lo que queremos del mundo y de nuestros seres queridos, pero Dios está mirando todo el tiempo, a todas las personas. Y es con Él que tenemos que responder y dar cuentas. Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay que olvidar. Y hay, hay que decir a nuestros hijos también, yo dije a mis, a mis hijos siempre, yo no puedo ver todo, pero Dios ve todo. Y hay que pensar dos veces antes de hacer... Algún pecado antes de hacer una bobada porque Dios está mirando. Bueno, otra lección. La ley de Dios es perfecta. Salmo 10, 19, 7a dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y hay que obedecerla. La ley para Israel fue una manera de protección para ellos. Toda la ley, aunque fue larga y complicada, fue para la protección de ellos. Y la Biblia para nosotros es una protección para para nosotros. Dios es un Dios bueno porque Él es bueno y sus leyes revelan el amor para con nosotros. Las leyes de Dios, la palabra de Dios, son eternas, justas y constantes. Es interesante que la ley para los judíos era preservar la línea de la familia. Entonces la práctica uh, de proveer un hijo varón para para cada de cada primogénito era para seguir la línea de tal familia. Tamar tenía en mente proveer un hijo para su esposo. el primer hijo dio Judá su segundo hijo y después no quiso proveer su tercer hijo. Y Dios intervino. Y yo creo que fue después de que Judá se dio cuenta que él había pecado, no solamente para donde, um, con ella, con Tamar, pero él pecó contra Dios. Dios le recompensó a él y a ella con dos hijos gemelos. ¿Qué es la ley para nosotros? Esa es la palabra de Dios. Salmo 17, 19, Salmo 19, 7. Salmo 19, 7 dice que la ley es perfecta y convierte o cambia el alma. Y segundo de Timoteo 3, 16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redaguir, corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué estudiar y obedecer la ley de Dios? Bueno, sigue el Timoteo, segundo de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Nosotros estudiamos y obedecemos a la palabra de Dios para ser preparado para el servicio de Dios, para toda buena obra. Si no estudiamos la Biblia, no vamos a estar preparados para el servicio, para, para hacer buena obra. Otra lección. Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Proverbios 16, 9 dice, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El plan de Dios era que Cristo tenía un linaje de Judá o de uno de sus hijos varones. Parece que no iba a pasar. Murió Er, murió Orna, Onan. Y Judá no iba a entregar a su tercer hijo a Tamar. Pasó tiempo. Y Tamar sabía que Judá no iba a cumplir con su promesa. Pero Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era perfecto. A pesar de la manera en que pasó todo, el plan de Dios era perfecto. Y ella, um, a mostrar... Dios iba a mostrar algo en esta situación. Él siempre está trabajando para cumplir su voluntad. Y Dios puso en la mente de Tamar que mantener el linaje de su esposo no era el hecho de que solo ella quería tener hijos, no. Ella estaba protegiendo el linaje de él. Er. Y Dios lo hizo. Tal vez era raro. Y no muy bien, no muy bueno la manera en que trabajó Tamar, pero Dios hizo lo imposible. Y yo no sé dónde está cada uno de, de ustedes, los, los que están escuchando. Puede ser que está pasando por una situación difícil, imposible, porque no siempre, siempre pasamos por tiempos difíciles que pensamos, uy, esta es una situación imposible. Yo creo que Tamar. De vez en cuando pensaba, esta situación es imposible, ¿qué voy a hacer? Eh, no, no, me, no me colabora mi, mi suegro, ¿qué voy a hacer? Pero nunca se olviden que Dios tiene un plan y el plan es perfecto. Y Él está siempre en control. Dios nunca pierde control de cualquier situación. No importa tan difícil, e imposible es la situación. Solo tenemos que pedir su ayuda. Podemos contar siempre con la ayuda de Dios. Su plan para usted y para mí es perfecto. Bueno, otra lección. Dios es fiel en todo aspecto de nuestras vidas. Dios es fiel. Él es tan fiel en todo aspecto de nuestras vidas. Primero de Corintios 1, 9. Primero de Corintios 1.9 dice fiel es Dios por el, cal, el, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor Dios es tan fiel y nosotros no somos fieles siempre a Dios fallamos pecamos hacemos errores bobadas pero Dios puede tomar todos los infidelidades todos los errores nuestras y cambiarlos y bendecirnos que, que miremos a, a tamar se casó con él se casó con una pasó tiempo y ella decidió tomar el asunto y hacer la so solución bueno la, la manera en, en que ella trabajó um, para mí mmm, no era muy bueno era una mala decisión um, ella estaba obvio desesperada quizá pero Dios siempre es fiel y Dios tomó su acción y lo cambió a una bendición. Le bendijo con dos varones. Y el Dios mantuvo el linaje de familia de Jacob y Judá. Y David y Jesucristo. Nosotros hijos de Dios. No somos fieles pero Él es fiel siempre. Aun con nuestra desobediencia y los pecados. Y confiando en Él. Él puede cambiar los desastres nuestros las bobadas que hacemos, los problemas, los pecados y malas situaciones y producir bendiciones. Pero hay que pedir perdón, como como lo hizo el suegro de Tamar. Él pidió perdón, yo creo, por sus pecados. Y en eso Dios tomó toda esta situación y cambió toda situación terrible. Era, era muy mal era una situación muy mala muy pecaminosa y Dios tomó esa situación imposible y lo cambió a una bendición Por qué porque él es fiel nunca olvidemos que él es fiel y la siguiente es de la vida de Judá que no eche culpas donde otra persona cuando la culpa es suya, que no eche culpas donde otra persona, cuando la culpa es suya, es de la vida de Judá. Proverbios 28.13 28, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que a mí me llama mucho la atención de Judá era que cuando él sabía que él fue el culpable, quien era el padre de este bebé de Tamar. Él dijo: más justa es ella que yo, porque cuando no le he dado a Sila, mi hijo, y nunca más lo conoció. Y muy francamente, él habría podido echar la culpa donde ella. Ella era mujer, persona bajísima en la sociedad. Él era hombre rico e importante, pero él confesó su culpa y no le juzgó a ella, y aún confesó que él no quiso tener nada más con ella. Él, él, él había olvidado de ella, aunque él prácticamente era su, su, su responsable. Ella era miembro de familia, de su familia, pero la había olvidado. Él le había olvidado de él. Tampoco, él no se enojó, pero inmediatamente confesó su error. Esto fue algo difícil para Judá. Yo adivino y Dios lo perdonó y lo bendijo. Hay ocasiones en nuestra vida cuando echamos culpa, culpas a otra persona por algo que hicimos. Um, lo veo mucho en los hijos. Los, los niños dicen, ay, mami, no fui yo, fui mi hermano lo que hizo esto o fue mi amigo. Podemos aprender una buena lección de Judá. Admitir la culpa, confesar el pecado y repararlo. Confesar el pecado, pedir perdón. Yo adivino que Judá tomó Tamar a su familia. No sabemos si se casaron o no, pero yo adivino que sí, pero él hizo lo correcto. La siguiente lección es una lección, yo creo que hemos hablado de esto antes, pero... Dios utiliza cualquier clase de personas. Primero uh, de 1 Corintios 1.27. Primero 1 de Corintios 1.27. Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vir. Y lo menos. Preciado Dios, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dios utiliza toda clase de personas. Esta historia nos muestra la clase de gente que Dios escogió para traer la salvación al mundo. Ni Judá, ni Tamar, ni sus, sus hijos eran perfectos, pero Dios los escogió y los utilizó. Y hay una lista, una lista de personas en la Biblia. Moisés no era perfecto. Raab era una remera. Jacob era engañoso. Abraham era mentiroso. Sara burló de Dios. La lista sigue, sigue y sigue. David era adultero y mató a un hombre. Salomón volteó su corazón de Dios y adoró ídolos. Pablo perseguía creyentes. Pero Dios utilizó cada una de esas personas para cumplir su voluntad y para avanza, avanzar su obra. Y la lección es, Dios quiere utilizar cada una de nosotros, con los errores y con las imperfecciones que tenemos, y tenemos. Errores e imperfecciones. Segundo de Timoteo 2.21 dice, Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un hombre aprobado pide perdón por los pecados y sigue adelante. Entonces que oremos diariamente que Dios nos utilice en su obra para avanzar el Evangelio. Bueno, sigue las lecciones. Dios es omnipotente y Él quiere cambiar nuestras vidas. Dios es omnipotente, o quiere decir que Él es todopoderoso, no hay nada que Él no puede hacer. Él tiene el poder de todo. Él ha cambiado personas tras los años. Él cambió Amar de una cananita pagana a vivir y ser parte de, de una familia que adoraba a Dios. Él ha cambiado personas, mmm, como hemos visto. Él nos quiere cambiar para que Él sea el enfoque de nuestras vidas. Él es omnipotente. Él puede hacer todo. Él puede cambiar corazones. Él puede mover montañas. Que Él llegue a ser primero en la vida nuestra. Y yo creo que Dios cambió. Yo sé que Dios cambió la vida de Tamar. Dios nos ama. Y él quiere confirmarnos, conformarnos a su imagen para poder usarlos. Bueno, um, para concluir, lo, lo, las dos, los dos figuras, uh, las dos figuras, Tamar y Judá, tenían fuerzas y debilidades con sus acciones. Cada uno hizo lo que le parecía correcto. Ellos hicieron lo que les parecía mejor. No tenemos que estar de acuerdo con lo que hizo Tamar. Pero Dios tenía compasión para con ella y obró. Parece ser con el versículo de Ruth que Tamar, y yo creo que ella sí, fue con Judá a vivir. Y, y es probable que ella llegó a adoptar a los judíos como su gente y su familia. Sabemos esto porque las damas dijeron esta bendición de la casa de Ruth, que su hijo, Fares, hijo de Tamar, y Tamar tenía estar, te, Tamar tenía que estar la persona que estaba enseñando su hijo de Dios. Dios no está de acuerdo con pecado y maldad, pero él vence el mal con el bien, con su voluntad. Es sorprendente que el linaje de Cristo está mezclado con una historia así, con muchas, muchas tras los años. Judá, un judío. Tamar, un gentil. Canan Cananita, pagana. Puede ser que los dos padres de Fares era algún ejemplo que más tarde que Dios iba a ofrecer salvación para también los gentiles como nosotros. Porque cuando Jesús vino al al mundo, Él vino para los judíos. Los judíos lo rechazaron. Entonces, Dios extendió la salvación a los gentiles. Yo soy gentil. La mayoría creo que todos son gentiles. Pero esa historia es una bella ilustración a ver cómo Dios puede tomar algo tan feo, algo tan desagradable, algo que no ni nos gusta leer de estas cosas. Pero él tomó todo y cambió todo a una historia perfecta y hermosa. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas para conformarnos a su imagen. Y hay que recordar a Tamar y a Judá y cómo Dios obró en sus vidas. Y obvio que eh, eh, que Judá salió bien porque él volvió donde su padre y obvio que para mí, uh, seguro que él tenía que tomar estos hijos con él y seguro que tomó Tamar también su madre. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por una vez más esta historia de Palabra de Dios de esa mujer Tamar. Y aunque que sea un poquito mmm, difícil leer de esas cosas en la Biblia. Gracias, Señor, por estas historias que podemos aprender y que podemos ver que ellos eran gente como nosotros, pecaminosas, gente pecaminosa, gente que, que uh, vivía vidas desagradables en tus ojos. Yo te doy gracias por... Um, porque, Señor, extendiste la salvación a, a nosotras, los gentiles. Te doy gracias por tu, Jesu, tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdenos a recordar Tamar y como ella hizo, uh, unas, uh, aunque no fuera una mal, mala persona, ella hizo algo en contra de su ley, pero tú pudiste cambiarlo a bendiciones. Te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, um, que nos enseña justicia. Señor, enséñenos a estudiar, ayúdenos a, a tener una vida más agradable y más íntima contigo. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que, que, nos, que nos ilumina. Gracias, Señor porque nos amas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que cada dama pueda volver a la casa, habiendo sabido algo de um, alguna lección de la vida de Tamar y Judá. Y cómo Dios puede tomar, como tú puedes tomar cualquier cosa de nuestras vidas, aunque sea tan mala, tan desagradable, y tú puedes cambiar cualquier situación a una gran bendición. Y te pedimos, Señor, esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.